0: La arquitectura es muchas cosas, abarca muchos universos y habitualmente trata de construir físicamente y también simbólicamente. Hoy queremos hablar de algo que no conocíamos, la neuroarquitectura. ¿Y qué es esto? Pues hablaremos con la arquitecta Anazcona para que nos cuente qué es. Ana Zcona, ¿Qué es la neuroarquitectura?
1: La neuroarquitectura si me parece como un término como un poco bruto, ¿no? Pero bueno, al final es muy sencillo. Se trata de, de los estímulos que nos generan los diferentes espacios y bueno, cómo nos afecta eso al sistema nervioso. Pues, teniendo en cuenta que los espacios tienen diferentes formas, bueno, hay temperatura, materiales y demás, lo que percibimos nosotros a través de, de los sentidos.
0: ¿Y hasta qué punto afecta a nuestra salud mental el lugar donde vivimos?
1: Pues en realidad afecta más de lo que, de lo que nos puede parecer, porque al final el espacio que habitamos, nuestro entorno, el día a día, eh, nos influye en, en la salud no solo físicamente, también en la, en la salud mental. ¿no? Es un poco lo que pasa, por ejemplo, a, a los delfines, que no es lo mismo tú cuando ves un delfín que está nadando en una piscina o tiene o hace su vida, desarrolla su vida en el mar, ¿no? Esto se deprime, sufren, es un ejemplo muy exagerado si lo extrapolamos a, a nuestra vida, pero tiene, tiene ciertos paralelismos. Las personas también vamos como incorporando cada vez costumbres que están más alejadas de, de nuestro entorno natural. Pues, entendidos como, como especie que somos también los humanos. Entonces también cada vez trabajamos más en cajas que están menos vinculadas al exterior. Y cuando nos queremos expansionar, pues optamos por muchas veces por ir al gimnasio, ¿no? Porque necesitamos descargar. Entonces también estamos acostumbrándonos en cierto modo a nuestro propio decenario. ¿no? Y que no solo son, no solo se trata de los espacios, sino también de, de las formas de vida que desarrollamos en ellos. no La comida que, que comemos no es lo mismo si está precocinada o si está recién recolectada, no nos afecta igual a nuestro cuerpo, no La for las formas de vida que nos aislamos no según cómo están las ciudades, pues perdemos el contacto directo con las personas y entonces ese aislamiento y el dedicar más tiempo a las redes virtuales, pues hace que, una cosa más, otra más, otra, pues vamos sumando y finalmente estas pequeñas decisiones por acumulación pues afectan a la, a la salud mental y cada día lo vemos más claro.
0: Ana, teniendo en cuenta que en la construcción también la capacidad económica tiene mucho que ver, ¿qué tenemos que entender? ¿Que en las barriadas, urbanizaciones o edificaciones con mejor poder adquisitivo, la salud mental de las personas que viven ahí es mejor?
1: Pues todo importa, todo importa porque hay espacios que podemos, los conocemos como espacios de exclusión, pero claro, un espacio de exclusión también depende de a quién vaya dirigido, ¿no? Por ejemplo, si tú pones que el acceso a ciertas zonas tienes que pagar X por aparcar o demás, pues podrán acceder las personas que puedan permitirse ese gasto, ¿no? Entonces son, hay zonas que están vinculadas al consumo, o luego también zonas que están también más abandonadas, que son menos seguras, pues también eh, albergan la gente que tiene menos recursos, ¿no? Pero zonas de exclusión hay también de diferentes tipos. O sea, muchas veces eh, no somos conscientes, por ejemplo, también del de las personas mayores, igual que no pueden eh, participar de ciertos espacios simplemente porque no disponen de bancos donde para ser a descansar y como no pueden recorrer X metros ya quedan fuera de ese espacio o no tienen aseos entonces como tienen ciertas dolencias y tienen que ir a los aseos pues no, no pueden participar de esas plazas o de esos sitios con espacios verdes que hacen que nos desestresemos y demás que, que normalmente pues eso se entiende que son muchas veces como un gasto y no son la prioridad
0: He visto un dato que me ha sorprendido bastante, porque es un dato ofrecido por la Organización Mundial de la Salud y dice que el 90% del tiempo de nuestra vida lo pasamos en espacios cerrados.
1: Pues bueno, cada uno puede sacar eh, las cuentas ¿no? de cuántas horas pasa al exterior y cuántas horas pasa en espacios cerrados. O sea, al final si trabajamos en espacios cerrados y luego también hay ciudades que caminando por las calles a veces es, es difícil hasta ver el cielo, no tienes que girar el cuello hasta arriba del todo, porque realmente no tienes más referencia de dónde estás, sino que el idioma ¿no? o el aspecto de la gente, porque estamos como, como prototipos que se, que se repiten en, en diferentes países y lugares, y estamos como uniformizando todo mucho.
0: ¿El urbanismo, por ejemplo, de qué manera podría paliar que todo esto no ocurra? Es decir, que pasemos más tiempo al aire libre.
1: Eso teniéndolo en cuenta en el, en el diseño inicial, pero luego también siendo conscientes de, de todos los defectos que vemos que hay hoy en día. ¿no? Por ejemplo, ya no solo los espacios verdes, porque igual los espacios verdes es lo más obvio, lo que enseguida nos damos cuenta... Porque cuando vamos por ellos, pues nos calmamos y vemos una reacción inme inmediata de ¿no? nuestro men en nuestra mente y de nuestro cuerpo. Pero luego, por ejemplo, hay también espacios urbanos donde es muy difícil encontrar la salida, ¿no? Entonces, al final, inconscientemente, te trasladan ese estrés porque tienes la angustia de sentirte como encarcelado, es decir, es como, como un animal también, ¿no? Que lo vas acorralan acorralando, y necesitas su gatera para, para poder escapar y para sentirse más tranquilo. Entonces, los espacios más abiertos también nos transmiten mayor calma. Luego, no solo, también es lo que he comentado de la vegetación, es el ruido, por ejemplo, ¿no? O sea, los ruidos que causamos los humanos por nuestra acción, suelen ser sonidos pues más repetitivos, de la misma longitud de onda. Entonces, eso al final es malo para nuestro, para los acúfenos de, de las personas, porque si te das cuenta, los sonidos naturales del, del bosque, que es el medio para el que se supone que estamos pensados para evitar, pues son más imprevistos, de eh, distinta tonalidad, intensidad, o el sonido del agua, también, que son sonidos que son beneficiosos para la salud. Entonces, todo eso no es arbitrario.
0: ¿Y a la hora de construir actualmente, se tiene en cuenta la neuroarquitectura?
1: Se tiene en cuenta en realidad, eh, como los los diferentes espacios, siempre se ha tenido en cuenta, porque forma parte de de, del diseño arquitectónico y, y urbano de siempre lo que pasa es que al final eh, estas decisiones que afectan a nuestra salud, a nuestros sentidos se tienen que coordinar con otro tipo de decisiones que tienen en cuenta pues, la rentabilidad y demás entonces al final depende mucho de la importancia que le queramos dar a este punto no solo los proyectistas sino también el propio cliente ¿no? Pues cuando tú quieras adquirir un o sea, dec, decidir dónde vivir pues pondrás más en valor un, unos espacios que sean más sanos o a la hora de, de adquirir una vivienda o, o todo entonces yo creo que es una cosa que, que en realidad nos afecta a todos.
0: Bueno, Ana, pero tú nos querías hablar de Nusantara y pasar de la teoría y de los planos a la ejecución y a la realidad, porque Nusantara es una idea, pero que van a ejecutar en Indonesia, si no estoy muy equivocada, una nueva ciudad que van a construir, ¿no?
1: Sí, es una nueva ciudad que van a construir, bueno, de, van a llamar Nusantara, pero en realidad es una nueva ciudad que parte de, de la necesidad que tiene la, la capital, que es Yakarta que es que se está hundiendo y que tiene unos problemas muy importantes de sobrepoblación. Entonces, han, como solución final, han decidido trasladar la capital a la selva. ¿no? Entonces, para entender de qué se trata Santara hay que ver un poco pues eso, los problemas previos que hay en, en Yakarta, que es que es una ciudad que en realidad pues, fue planeada para unos 500.000 habitantes y en la actualidad pues, viven más de 10 millones de personas, entonces es muy sencillo darse cuenta de que ahí hay un problema serio, porque tienen eh, mucha contaminación, eso causa unos importantes problemas de salud a, a las personas, y sobre todo que los ríos que atraviesan la ciudad pues con las lluvias monzónicas y, de, y demás, eh, van, van inundando todo. Entonces, la, la pretende saber esta situación, naciendo esta nueva ciudad, ¿no?, que se supone que va a albergar 180 hectáreas, o sea, gigantesca. Y bueno, también está valorada en mil millones de dólares. Entonces uh -huh. es también un, un negocio muy Muy, muy
0: sabroso, sí, sí, sí. Construir una ciudad desde cero tiene que ser súper apasionante, ¿no?
1: Sí, pues es, es apasionante y lo que pasa es que en este caso yo, yo tengo mis interrogantes o mis dudas en el en el caso de Nusantara, porque al final se supone, tal y como han comentado, como que el gobierno va a financiar más o menos el 20% de la construcción de la ciudad y que el resto lo van a financiar inversores privados, pero en realidad esos inversores no se han comprometido a nada. Entonces, tengo la sensación de que se trata un poco de... tratan de vender que va a ser una ciudad sostenible, pues que eh, basada en en energías renovables, con el 80% de transporte de la ciudad, eh, con transporte público y demás, pero en realidad, si han llegado a este punto, yo entiendo que es porque la ciudad de, de Yakarta eh, tiene unos problemas realmente muy, muy serios y eso no se llega de un día para otro, son una serie de decisiones mal tomadas. Entonces, no yo no confío mucho en que eh, haciendo ahora un proyecto que también que se ha hecho de una manera rápida, sin, sin hacer mucho, muchos estudios ambientales. Yo no confío mucho de que, para empezar, que se vaya a desarrollar al completo y para continuar, de que eso vaya a ser un, una buena solución.
0: Sí, porque en tiempos de crisis climática y teniendo en cuenta que la razón de su construcción, de la construcción de Nusantara, es precisamente la crisis climática... ...debería construirse de otra manera y claro, esto me exigiría mucho tiempo, ¿no?
1: Y más que tiempo, la intención, porque en realidad el problema principal que tiene Yakarta, ...aparte de la contaminación y bueno los problemas derivados del cambio climático es que el suelo se hunde... ...entonces cuando ya han visto que hay zonas donde se hunde hasta 25 centímetros al año... Tienen que buscar una solución porque la gente no tiene dónde vivir. Pero en realidad, ¿por qué se hunde ese suelo? Pues porque la gente no tiene red de agua potable y lo que ha hecho ha sido construir unos pozos subterráneos para sacar el agua. Entonces ese suelo se ha ido contrayendo porque no le da tiempo tampoco a, a que se rellene de agua de manera natural, pues porque la ciudad está saturada de gente, está sobrepavimentada. Me llueve lo mismo, o sea, es como un cúmulo de cosas. Entonces, se contrae y ese suelo va bajando. Y si al final, si has llegado hasta ese punto tan extremo, que han tenido que construir un muro gigantesco, porque el agua del mar ya se está comiendo barrios. Entonces, si no has sido capaz, o no, o no es que no hayas sido capaz, no has tenido la intención previa de hacer las cosas de otra manera, pensando de una manera más sostenible en la gente y y en cómo hay que hacer las cosas bien, pues yo no, no creo tampoco que esa sea la idea de, de la nueva ciudad. No, yo pienso que es como un, una oportunidad también de o sea, buscar una solución a algo que cuando estás ya con el agua al cuello, pero también una oportunidad de, de negocio importante para ciertas personas.
0: ¿A ti te gustaría estar en el equipo de, de construcción, de idear esta ciudad?
1: Como sería interesante, como experiencia sería sería curioso. Ahora, yo no sé si se tendría mucho en cuenta o no mis planteamientos porque no no creo que vaya un poco la línea de, de lo que se pretende hacer. No, Porque al final lo que van a hacer es principalmente, eh, que ya han empezado a hacer la construcción, pero trasladar los edificios del gobierno y van a trasladar a, al funcionariado allí. Pero los barrios de la gente que ahora tienen están con el agua que, se, que les llega al cuello, no creo yo que se trasladen allí, porque al final tú puedes plantear uno, una ciudad de fotomontajes y tal, como todo muy bonito, pero que tú lo plantes así no quiere decir que se vaya a ejecutar. Eh, para construir una ciudad de esas dimensiones tiene que ser una planificación muy a largo plazo, entonces si de aquí a pocos años cambia el, el gobierno o lo que sea, no está garantizado, por eso está muy en el aire, a eso me refiero, que bueno.
0: sí. A ver cuánto tardan, porque cuánto se puede, cuánto tardaron en construir Brasilia.
1: Pues no, no sé de memoria si cuánto tardaron en construir Brasilia, pero Brasilia también era una idea que, que muy ambiciosa, pero que luego también que se nos olvida a veces que las personas tienen eh, cierto arraigo al a lugar donde de donde vive, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir, mira, ahora te recoloco aquí, te recoloco aquí, jugar y llegas a un sitio que no conoces a nadie los temas sociales también están muy ligados a, a todo eso entonces Brasilia en realidad se, se quedó en bastante menos de lo que estaba previsto que iba a ser, ¿no? Pues porque no no hay tampoco ese arraigo y, 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 y son decisiones también que es en cierto modo tienen un punto de, de artificio o que no ser, no son decisiones más naturales o, o más orgánicas y, y eso se traslada luego a, a la realidad.
0: Ana jonas es Que Ricasco Benetan.
1: Es que Ricasco